0: שומעים שזה
1: הארץ. השבוע הפרוטוס של הארץ, ליאור קודנר באולפן. שבוע הזיכרון והעצמאות מחדד את השנה את המשבר הפנימי בישראל. עם אורי מיזגב נדבר על איך צריך לחגוג את יום העצמאות ה-75, והאם אנו אכן חווים פיצול לישראל וליהודה. חזקי שוהם ואור ברק, שחוקרים את הטקסיות הישראלית, יסבירו איך הכל תוכנן והאם הממלכתיות שלנו תשרוד את אפריל 23. אימן של פפר וניסים ליאון מנתח את שינוי ההנהגה בש"ס, איך משפיעה משפחת הרב יוסף על מה שקורה בתנועה, והאם אריה דרעי רק מתחזק ומחפש חלופה לבנימין נתניהו. ולבסוף, על מפעל ההתנחלויות, האם למרות המיליארדים ששופכת הממשלה, מדובר בכישלון. שאול אריאלי יסביר. סגב. שלום. אז אנחנו בשבוע של יום הזיכרון ויום העצמאות, אז תכף נדבר על המשמעויות ההיסטוריות של הימים האלה, אבל המשמעויות הפרקטיות של היום ומחר, אז מה?
2: זה תמיד שבוע טעון, אני לא זוכר, ב- בימיי לפחות, שזה כבר מתקרב ל-50 שבוע כל כך טעון פוליטית. הכל מתפרק, אנחנו צפויים לדעתי למסך מפוצל מטפורית, יש לנו חגיגות עצמאות אלטרנטיביות ברחוב קפלן. יש לנו את טקס המשואות שהיה פעם ממלכתי ונראה עכשיו ממשלתי, ושאלה בוערת שאפילו היא עוד לא ידועה, האם נתניהו יתעקש אה, לכפות על הטקס הזה סרטון?
1: טוב, גם סרטון זה, רק שמים איזה וידאו, מירי רגב אפילו לא צריכה להראות את הקהל, וזה מה שערוצי הטלוויזיה משדרים.
2: נכון, אבל צריך להבין ש- שערב יום הזיכרון, עם האבל אה, הנורא שבו, ואחרי זה הגלישה, שבטח נדבר עליה פה, שהיא קשה לרבים גם ככה, לחגיגות הלאומיות, אנחנו לדעתי לא במצב רוח חגיגי.
1: אז מצטרפים אלינו עכשיו שניים, פרופ' חזקי שהם מאוניברסיטת בר אילן, שלום. שלום. וגם דוקטור אור ברק מאוניברסיטת חיפה, שלום. שלום. אז בואו נדבר על
3: ממלכתיות ישראלית זה מושג מאוד רחב ומטעה, שלא רק שהיא הפכפכה, אלא, אתה יודע, זה כמו סוכר שקשה מאוד לעמוד את המשקל שלו בגרגירים. אני חושבת שבהקשר של הטקסים הלאומיים, Eh, נכון יותר הרבה פעמים להתייחס דווקא לא למושג הזה, ממלכתיות, שאגב, לאחרונה נהיה מאוד מאוד סקסי ומופיע בכל מקום, וחקירה ממלכתית וטקס ממלכתי, ואביב eh, כוכבי הרמטכ"ל, לפ... ממש לפני שהוא uh, סיים את uh, תפקידו כרמטכ"ל, הוא עוד הכניס את הממלכתיות כערך נוסף בערכי uh, רוח צה"ל.
1: שזה הולך עוד אחורה לבן גוריון, לא?
3: אז בוודאי, בן גוריון בעצם באמת בא עם האג'נדה של הממלכתיות, הוא, הוא ייסד אותה והניח פה את התשתית שלה פה בארץ, אבל נראה שבמהלך העשורים אנחנו ככה עיצבנו את המושג הזה הרבה פעמים מחדש.
1: בעולם של ישראל הראשונה וישראל השנייה זה בכלל קיים?
3: אני חושבת שכל דבר קיים בעולם ישראל ראשונה וישראל השנייה. וכן, אני חושבת שגם, כמובן, אנחנו לא נוכל לעולם להיפרד מערך הממלכתיות ברמת, ברמת ההוקרה הממלכתית, ברמת באמת רצועת טקסי הלאום שלנו, בימי הלאום שלנו ובחגים שלנו. אבל שלמה ארצי,
1: לדוגמה, לא מגיע לפרס ישראל, כי הוא אומר, זה כבר לא אותו דבר, אני לא מקבל את זה מכל העם, זה לא ממלכתי בהגדרה.
3: כמחבר הספר פרס ישראל, הדוקטורט שלי כולו עוסק בפרס ישראל, יש לי ביקורת על ההתנהלות הזאת. אני חושבת שכלות וחתני פרס ישראל באמת הם המודלים האזרחיים של הגבורה האזרחית שלנו, אם אנחנו רוצים לייצר אותה לצד הגבורה הצבאית שלנו. הם המודלים לחיקוי לדורות הבאים שלנו. אנחנו זקוקים להם הרבה פעמים בחברה הישראלית. יותר ממה שהם זקוקים לנו. בואו נודה כולנו שלפני עשור ושניים ושלושה, באמת, גם אנשי התרבות המוערכים ביותר בחברה הישראלית מאוד מאוד השתוקקו לזכות בפרס ישראל, שנחשב לפרס היוקרתי ביותר שמוענק מטעם מדינת ישראל לאזרחיה בשבעת העשורים האחרונים. ו- ואם- ואנחנו כחברה, מגיע לנו ש- 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 שאותם באמת גיבורים אזרחיים שמספקים איזשהו מודל, יהיו שם
1: בשביל- בשבילנו. אורי, אם אפשר להגיד משהו על שלמה ארצי זה שהוא יודע לארח קונצנזוס. פה הוא הבין שזה פשוט לא יקרה. ז-
2: ז- ז- זו בדיוק הנקודה, שלמה ארצי אפשר לקרוא לו אה, מר ישראל, הוא אפילו נקרא ארצי. אה, הפופולריות שלו, חוצת גבולות, אבל זה, זה מאוד מעניין, אור, שאמרת שיש לך ביקורת, אם הבנתי, עליו. אה, 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 אם אפילו מר ישראל, מר קונצנזוס, מר מיינסטרים, אה, אה, לא מסוגל, מרגיש שלא אה, נכון לקבל את הפרס הזה, זה מעיד על מה שקרה לישראל, לי לדעתי. לא לשלמה ארצי, וזה לדעתי ליבת הדיון פה. האם הממלכתיות, האם הטקסיות, אה, ולו ליום אחד בשנה, יכולה עוד אה, לתפור את הקרעים האלה, זה מרתק. בואו נחשוב שנייה על מטס חיל האוויר. אין סמל מיינסטרימי קונצנזוס יותר מזה, נכון? לא, היה אולי.
1: כבר היום, אתה יודע, כשהטייסים הם נפולת של נמושות. היום מטס חיל האוויר שנוי
2: במחלוקת, כי מי שבקוקפיט, לפחות בעיני המחנה, אה, שלא אוהב אותם, אה, כאחד התנגדו להפיכה וקוראים סרבנים. אז אפילו מטס חיל האוויר הוא, הוא, הוא כבר משוייך לאנשו. חזקי, <חיזקי> היו דברים כאלה בהיסטוריה הישראלית, או שזה שבר ראשון ומשמעותי? לא, תמיד היו
4: מחלוקות ושברים, וכולנו זוכרים לא מעט שערוריות שליוו את פרס ישראל, כי בכלל... טוב, שערוריות זה כיף, זה משהו אחר, שעוריות, אבל פה זה מעבר לשערוריות. כן, אנחנו פה, באמת העניין הוא שיום העצמאות מראשיתו הפך להיות מעין יום הוקרה. כלומר, זה יום שבו המדינה מודיעה את מי היא מכבדת, ו- 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 ותמיד זה מה שקורה הפעם, אני מאוד מסכים עם אורי שקורה פה משהו אחר, אבל אני לא חושב שהממלכתיות נעלמת. אני חושב שיש איזה היפוך ביחסים בין החברה למדינה. זאת אומרת, הממלכתיות של בן גוריון היה משהו שנכפה מלמעלה למטה. מה קורה עכשיו? מה ההבדל? מה ש... שזה צומח ש... מלמטה באמצעות ההפגנות? כן, בעיניי, הסמל של, ה... נקרא לזה הממלכתיות החדשה, זה הניקוס המחודש של דגלי ישראל בהפגנות. כלומר, זה לא שהמפגינים יוצאים, בשם, יוצאים לרחוב בשם משהו אחר, הם יוצאים בשם הלאומיות. פעם קראו לזה המחנה הלאומי נגד מחנה השמאל, המחנה הליברלי, והיום כבר, הימין כבר לא יכול לקרוא לעצמו המחנה הלאומי, כי שני המחנות הם לאומיים. כמו שהשאלה שאנחנו צריכים לשאול, זו שאלה שבימי העצמאות ובימי הזיכרון תמיד שמים אותה בצד. זה מה המקום של האזרחים הלא יהודים של המדינה בתוך מערכת הסמלים הזאת, ואיך זה מנקר אותם מהפגנות. אז, אז שוב צריך, אחרי שהייתה איזה מין תחושה שהממלכתיות יכולה גם לכלול יהודים, אז הממלכתיות, אם יש לה בסיס חדש שהוא, שהוא, שהוא יותר בקונצנזוס מלמטה.
3: אפשר גם לייצר את התפיסה שאומרת, כל מי שמבקש היום שקט ולכבד את החגים האלה ואת הימים הלאומיים האלה, זה הרי פחות... בא מהשלטון, ויותר באמת מהשטח. וזאת קריאה שהיא גם שומעים אותה בקרב האזרח הפשוט. משפחות השכולות, גם בקרב משפחות חרדים, גם בקרב משפחות שאינן יהודיות.
1: טוב, זה הולך לשני הכיוונים, כי דווקא הפוך, מארגנים טקס אלטרנטיבי בקפלן, או מארגנים אולי הפגנה בזמן טקס המסורות, שאמור להיות גם ממלכתי. פה יושב-ראש האופוזיציה לא מגיע לטקס. ב-
3: פה, פה באמת גם הגענו לממדים חברתיים אחרים, גם השיח. שימו לב שגם אנחנו... חוטאים בזה או שלא, זה נתון לפרשנות, אבל באמת עסוקים במקום, במקום להתעכב ולהוקיר את, באמת, את הנופלים, את דמותם, את זכרם, אנחנו באמת עסוקים במי יבוא לטקס, מי לא, מה יקרה בו. אז זאת למשל השלכה שאיננה ממלכתית, אגב, שאנחנו כולנו משלמים עליה מחיר. ש- שקשה לצפות איך, איך הוא יסתיים ו- וכמה הוא יעלה במרכאות. אני חושב שמה שנחשף דווקא את עוצמת
4: הקשר של האזרחים היהודים למדינת ישראל, כשיש ממשלה שבעצם הערעור של הסמלים הממלכתיים בא מה, מהממשלה, אה, שעושה בהם שימוש לכל מיני דברים כבר אה, באופן זוחל כמה שנים, אבל במסגרת מדיניות האצבע בעין בכל מיני עניינים, אה, ו- 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 ואני חושב שנחשף שהציבור הרחב... לא רוצה לקבל את זה גם בקרב רבים מתומכי הממשלה. אז נדמה לי שיכולת של הטווח הארוך, אחרי שמתישהו, בעזרת השם, הקומפרסור הזה יירגע, ו- 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 ואיכשהו תהיה פה אולי ממשלה אחרת, ולא משנה ימין או שמאל, אבל שתעסוק בלנהל את המדינה, אז אנחנו נגלה שבעצם הממלכתיות עדיין איתנו. אורי דווקא מדבר
1: על שיטה אחרת, שיש פה שתי מדינות, ישראל ויהודה.
2: אני תכף אדבר על זה, אבל אני רוצה להגיד אה, שהדבר החשוב ביותר שקרה בחודשים האחרונים במחאה, וחזקי הזכיר את זה, אני בטוח שאור תסכים את זה עם כל הכאב שלה, אה, זה הניכוס מחדש של הדגל. שיח הדרכונים, הייאוש, הניכור וההגירה, אה, התחלף בשיח של מאבק על המקום הזה עם הדגל. זה מאוד סמלי, כי בהפגנה הראשונה ביותר, במוזיאון, הדגלים שבלטו היו דגלי פלסטין. טוב, זו לא... הייתה התגובה וזה עליהם. וזה לא היה, וזו תגוב... הייתה תגובה אמוציונלית. נכון. למח... למחרת, או בשבוע שאחרי זה, עם המטריות, הגיעו דגלי ישראל. <אח> המאבק בכיבוש, כבודו במקום המונח, הוא לא כרגע, הוא, י... הוא משתלב כמובן אצל רבים במאבק הזה, אבל הוא לא מוביל אותו, ובעיניי זה הסיפור. החזרה של המאבק על הדגל, ואז השאלה... מהו דגל, מה הממלכתיות. הרי מה זה שיו"ר האופוזיציה, הרי יש אדם יותר, יותר... יאיר לפיד זה שלמה ארצי של הפוליטיקה. הוא הדגל, הוא, הוא המיינסטרים, הוא היה ידיעות אחרונות. מה ישראלי בעיניך? הוא, מה ישראלי בעיניך? מה זה אומר שיאיר לפיד... הרי יאיר לפיד לא נהיה סמאל קיצוני. טוב, סמוד כי הוא תפס את
1: הפוזיציה
2: של... לא, אני חושב ש... בניגוד לגנץ, הוא צריך לתפוס את הפוזיציה. אני חושב שבחושיו אחדים אה, הוא אמר אה, שהסנטימנט... הוא, אנחנו לא משחקים יותר את המשחק הזה. אנחנו לא מוכנים שתקראו לנו בוגדים, אנרכיסטים, עוכרי ישראל, אה, ששכחו מה זה, זה להיות יהודים, שאומר... ויום אחד נבוא לשבת איתכם במשואות. אני מסכים או עם חזקי, או... הדבר המעניין הוא מה יצא מזה, האם אפשר לברום ממלכתיות חדשה, או כפי שאומר חברי, וגם אני כבר כמעט אומר מורי ורבי, דוקטור סגי אלבז, שזה לא עובד יותר, והמודל החדש יהיה... קנטוניזציה, ישראל ויהודה, אני קורא לזה ישראל וביביסטן אנחנו לא יודעים לחזות את העתיד, אבל משהו קורה פה. העיניים
0: לשמיים, ובשמיים מופיעים המטוסים הראשונים של חיל האוויר חמישה מטוסי פוגה מגיסטר המושכים אחריהם שובלי עשן בכחול לבן
5: חמישה מטוסים בשורה חזיתית זה ליד זה מתקרבים במהירות אל הבימה
1: בוא נדבר קצת היסטוריה, אז אנחנו חוזרים בעצם הרבה שנים אחורה. איך
4: בכלל מצמידים את יום הזיכרון ליום העצמאות? אז זהו, זה אפרופו דברים שקורים מלמעלה לעומת דברים שקורים מלמטה. כי מה שאני גיליתי במחקר שלי זה שההצמדה הזאת בעצם התרחשה במקרה. כמו הרבה דברים טובים שקרו, שקרו בישראל או ב- בכלל. במהלך מלחמת השחרור חיפשו דרכים להנציח את הנופלים, אבל מטבע הדברים הממסד לא כל כך עסק בזה. וכשהגיע יום העצמאות הראשון אה, וגילו שלא לא צוינו, לא היה שום זיכרון לנופלים, אז נערכו טקסי זיכרון מאולתרים בכל מיני מקומות ובהרבה מקומות בארץ, אה, במועצות אזוריות, בכל מיני מה שקוראים למתנסים ומרכזים קהילתיים. חגיגות יום העצמאות כללו, מטבע הדברים, אזכור משמעותי לנופלים. צריך לזכור שבמלחמת העצמאות נפלו... זה שנה אחרי העצמאות. אחוז הנופלים היה אחוז אחד מהאוכלוסייה, לא היה אדם שלא הכיר אנשים שנפלו ולא הייתה קהילה שלא, שלא חסרו באנשים, והם הרגישו את הצורך לעשות את זה. ובשנים הראשונות, בשנות החמישים המוקדמות, בהרבה מאוד מחגיגות העצמאות, גם ברמה הארצית, היה אזכור לנופלים, ובסופו של דבר, המאמץ בשנות החמישים היה כמה שיותר להפריד את יום הזיכרון מיום העצמאות. וזה כשכבר בשנת 49' הארגונים של ההורים השכולים מכו נגד ההצמדה הזאת, וזה הפריע להם, וזה נורא מוזר, כי כולנו יודעים שאם יש מישהו שמקשיבים לו בחברה הישראלית ובפוליטיקה הישראלית, זה ההורים השכולים. אבל היה פה סנטימנט שבא מלמטה, והוועדות למיניהן שעסקו בטקסים, והפרוטוקולים, והצבא והממשלה אה, ניסו רק להסדיר את זה, ובסופו של דבר, רק בשנת 63' נחקק חוק יום הזיכרון, שמטרתו הייתה להפריד את יום הזיכרון מיום העצמאות עם הצפירה, עם, ה... עם טקס הדלקת המשואות, ש... שהפך בעצם להיות, עוד קודם לכן הוא היה כזה, אבל באופן רשמי הפך להיות טקס המעבר מיום הזיכרון ליום העצמאות. ואני אגיד עוד משהו, אני חושב שהפופולריות המדהימה והחריגה בקנה מידה מערבי של טקס הדלקת המשואות בציבור הישראלי, יש לזה איזה 70 אחוז רייטינג, אני חושב, משהו כזה. כל הערוצים משדרים את זה בשידורי השיר, כולנו נשארים בבית, גם אם יש כבר איזה במות בידור בחוץ, אנשים בדרך כלל נשארים בבית לצפות בזה. אני חושב שהיא נובעת מהצורך לרכך איכשהו את המעבר הקשה בין יום הזיכרון ליום העצמאות. יום הזיכרון, אני אומר את זה כאנתרופולוג לצורך העניין, הוא היום המקודש ביותר בתרבות הישראלית מבחינת האווירה שבו. ויש צורך לרכך את זה, והטקס הזה, המעבר, העלאת הדגל וכל זה, ונאום יושב ראש הכנסת. כן, בוא נדבר על זה עכשיו, למה פתאום יושב ראש הכנסת? כשטקס הדלקת המסעות נוצר בשנת חמישים ושתיים, אה, בן גורן היה בחול. <laughs> אה, כמו שראשי <laughs> ממשלות צריכים, צריכים לעשות לפעמים, הוא היה אגב בניו יורק, אה, והשתתף במצעד מאוד ראוותני בשדרה החמישית, עם קונפטי והפקה אמריקאית, אה, כמו שהם יודעים. ויו"ר הכנסת פתח את החגיגות במקומו, וזה הפך להיות הנוהג. בן גורן עצמו...
1: כי הוא פשוט ראש הכנסת היה פה. כן. זאת, זו הסיבה. למה לא הנשיא, אגב? כן, אני לא יודע.
4: אני חושב שטקס הדלקת המשואות אז גם לא היה משהו היום. הוא בסך הכל נוסד, זה היה ניסיון. עד 68' בעצם גם לא ידענו מי בכלל מסיע
2: את האלה.
3: מלכתחילה, אנחנו בשנות ה-50, לא רק שלא נתנו את הדעת על זה, אלא שמסיעי המשואות בכלל ייצגו איזשהו... אתם יודעים, אנחנו רצינו לצאת מהגלות, לבנות את הישראלי, לבנות את הדמות העברית. מלכתחילה הם ייצגו את הסוג של קולקטיב ולא הפרט. גם התקשורת הכתובה, גם הרדיו, אף אחד לא בחן מי אלה הדמויות, מי אלה מסיעי המשואות, מה הביוגרפיה שלהם. הפעם הראשונה ש... שבאמת נחשפנו לזהות של מי הם מסיעי המשואות הייתה בשנת ה-20 למדינה, שנת 1968, שאז באמת הטלוויזיה, נכנסה לתמונה, ורק אז, פתאום, הטקס הזה שנקרא טקס הדלקת המשואות קיבל ממדים אחרים לחלוטין ממה שהיו לו ב-18 השנים הראשונות, היות והמודעות והתודעה הציבורית וההבנה, פתאום כל מקלטי הטלוויזיה, ההתכנסות סביב הדבר הזה, זה היה האיחוד. של הנרטיב, של המטרה הראשונית, מה שנקרא, המקור של מה, מה רצו לעשות עם הטקס הזה, ורק אז זה הצליח. רק רוצה עוד להוסיף מילה לגבי המקרה, גם פרס ישראל, טקס הענקת פרסי ישראל, נכנס במקרה לגמרי לרפרטואר טקסי הלאום בח... ב... ביום האצמאות. אחרי, ש... אחרי שהרמטכ"ל השלישי, מרדכי מקלף, בשנת 1953, הודיעה... בצורה מאוד רשמית וחגיגית, לוועדת אה, אירועי יום העצמאות, שמ, שהמצעד הצבאי לא הולך להיות יותר גולת הכותרת של אה, יום העצמאות.
1: כי זה לא, עלה מלא כסף.
3: כי לא התאים לו בכלל, הוא היה בסך הכל רמטכ"ל שנה אחת, אני מזכירה, אבל, וה, והיו לו את האג'נדות שלו, והוא אמר, סליחה, אני, יש לי דברים אחרים לעשות, והצבא שלי, שהיה, כ- כזכור, מ- מאוד פופולרי, וזה היה באמת גולת הכותרת של כל האירועים. אף אחד לא היה יכול להחליף את המצעד הצבאי, שום רייטינג, נראה לי גם mm. טלוויזיוני, לא היה. אבל, ובאמת, ניסו לשכנע אותו, זו הייתה דרמה מאוד מאוד גדולה בשנת 53. הגיעו לפתח ביתו ולשכתו וניסו לשכנע אותו. ש, שיחזור בו מהרעיון הזה. ורק כשראו שהוא מסרב בתוקף, אמרו, אוקיי, אנחנו חייבים לצקת תכנים נוספים אחרים. וככה, במקרה, נכנס מהר מהר פרס ישראל, שכמובן לא הצליח בשום אופן להיכנס לנעלי המצעד הצבאי, אבל כן יצק תוכן אחר. וזה מחזיר אותי באמת למה שהתחלנו את השיחה עם אורי, שזה באמת תוכן אזרחי, תוכן של גבורה אזרחית, ואיזה משמעות גדולה יש לה.
1: שזה לא יהיה רק המנגל והזיקוקים mm-hmm. שלקחנו מארצות הברית. הפך זה הפך
3: להיות המנגל, זה הפך להיות המנגל. אנחנו ניסינו לייצר אגדת יום העצמאות, ניסינו בתחילת הדרך לייצר תוכן של ארוחה משפחתית, ניסינו להתנות איזה שהם קריטריונים ליוזמות של דגלי ישראל. באמת, באמת, אני חושבת שבשנות ה-50 הושקעו מאמצים. אין סופיים לדבר הזה, לא רק אגב ביום עצמות, אלא ממש לאורך כל השנה הנושא הזה עלה על סדר היום, ניסו ל- לצקת תכנים אה, במערכת החינוך, אה, לייצר טקסים אה, מקומיים, הייתה שם השקעה מאוד מאוד גדולה, אבל חבלי הלידה אה, נערכו, זמן, נערכו הרבה שנים.
1: אז אם נחזור לפוליטיקה, איך הפוליטיקאים משתלבים בסיפור הזה? למה מירי רגב צריכה להיות אחראית על טקס? זה בדיוק העניין, שבשנות ה-50
4: הייתה תפיסה שהיא בעצם מושאלת, אפשר לקרוא לה במרכאות בולשוויקית, שאומרת שהמנהיגות צריכה לעצב את העם ולתת לו אתוס. וכחלק מזה השקיעו המון מאמץ בתכנים ובניסיון להשתיל בלב העם את הסיפור הלאומי וכן הלאה, אבל התפיסה הזאת פשטה את הרגל, כלומר... כבר אז התפיסה הזאת, לא, הדברים האלה לא תפסו, היה קמפיין מתוזמר היטב לעשות אגדת יום העצמאות וליל הסדר של יום העצמאות שיאכלו בו חובזות במקום מצות וכל מיני <laughs> כאלה, זכר למצור, וזה לא תפס בו ברגל למרות התגייסות מסיבית של התקשורת, כי מה לעשות, הציבור הצביע ברגליים כבר אז. ועכשיו, אנחנו היום בעידן אחר, היום, היום המנהיגות לא חושבת שהיא צריכה לעצב לעם את האתוס, היא רק חושבת שהיא צריכה... לתפוס כותרת ולהצטלם. לתפוס כותרת ולעצב את האתוס של עצמה. וזה הרבה יותר קל באמת. וברגע, ושוב, אנחנו בתפיסה כזאת... בעצם בהשאלה הקפיטליסטית, שה, שהתפקיד שהיא לא מעצמאות זה באמת uh, לתת פרסים, להעניק אותות הוקרה והדלקת המסורות, זה כמו פרס ישראל ב', זה מין כזה עוד דרך של המדינה ל, ל, לתת אותות הוקרה, ואז... עוד דרך של מירי רגב לתת שופרים לחברים. זה הדרך של שטו בוחר,
2: הוא מחליט אם הוא יכול לתגמל. וזו דרך ממשלתית, ופה אני רוצה טיפה ללכלך את הדיון. אמרה מירי רגב שזה טקס של הממשלה, זה בצורה ב- מפורשת. אני רוצה בכוונה לזהם מעט את הדיון בפוליטיקה. כדי שלא ישיירק אקדמי. מי שהרס את טקס המשואות סופית זה נתניהו לפני ארבע שנים. שהוא התעקש לנאום יולי אדלשטיין אדל עמד על זכותו כיו"ר הכנסת, שהוא בעצם, אה, כפי שאמרתם, אולי במקרה, אבל הפך למנהל הטקס עם משמר הכנסת, עמד על אה, זכות הממלכתיות והודיע לנתניהו, אתה לא יכול לנאום בטקס הזה. ומירי רגב נתנה לנתניהו את המסלול העוקף אה, להשיא משואה.
6: אני... בנימין בן צילה ובן ציון נתניהו נרגש וגאה להשים מסועה זו בשם ממשלות ישראל שפעלו בשליחות העם ולתפארת מדינת ישראל! (מחיאות
2: כפיים) זה אני חושב הייתה רק לפני ארבע שנים מכת המוות לטקס הזה כשמדברים <שמע>
1: <שמע> אגב עכשיו שזה לא יהיה טקס שאולי ישודר בשידור חיים, תהיה שם מחאה, 오, פתאום יעברו עכשיו, לחזרה עכשיו גנרלית. שוב,
2: זה לא גם עיוות המציאות? זה צפון קוריאה. אנחנו מגיעים למקומות האלה. זאת, זאת ירידת קרנה של הממלכתיות, כאשר אתה מנסה לכפות עליה פוליטיזציה מוגזמת.
4: אבל אני, אני מסכים איתך, אני חושב על שצריך להבחין פה בין הטקס לבין מה שהוא מסמל. כלומר, כמו, ניקח את הדוגמה של חידון התנ״ך. באמת, בשנות ה-50 חידון התנ״ך היה הקונצנזוס, כשהתנ״ך היה בעצם עוד אחד מה... חלק מהאתוס ששלטון מפאי והבן-גוריוניזם קידם, ועם השנים הוא הפך להיות משהו של המגזר הדתי. אז אני חושב, אני, אני לא רוצה להתנבא מה יעלה בגורלו של, של, של טקס הדלקת המסורת, אני חושב, בגלל המעבר הזה מיום הזיכרון ליום העצמאות, הוא ימשיך להיות פופולרי. כולם, כשאני צופה נאמן, אני מדי שנה אני רואה את הקיץ' ואת המצעדים ואת הסוג הזה של מיליטריזם שנראה לנו היום מגוחך. טוב, גם יש עכשיו
1: ציפייה לראות אם תהיה מחאה, לא תהיה מחאה, יעברו, לא
4: יעברו, יש אקשן. לא, אבל אפילו הטקסט בצורתו הרגילה... אגב, צוותי השידור מתו
2: השנה. כן. מתוגברים מאי אבל... פעם, כדי uh, שאם יעברו לקלטת, הם יוכלו לצלם גם עם ה, uh, זאת אומרת, כ... יש באמת הרבה uh, התעסקות בדברים האלה. כן,
4: כן, אבל, <laughs> נכון. אבל... אז אני חושב, את מה שהוא מסמל, לא כל כך בקלות אפשר
2: uh, להכחיד.
1: חזקי שוהם, אור ברק ואורי משגב, תודה רבה.
2: תודה <שמע> רבה. ובכל זאת חג שמח לכולנו, על כמה שאפשר. חג שמח.
4: אתם יודעים
6: שש"ס, כל כוון הצד לשם שמיים. אני לא מתכוון, ואף אחד כאן לא מתכוון, לוותר על שירותיו של אריה. כי זה לא צודק.
2: הוא זקן! הוא זקן!
4: אני עם משה ארבל, בן רחמים ואילנה, מתחייב כחבר הממשלה לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה. אפשר למחוא
0: כפיים.
1: שלושה חודשים אחרי שבג"ץ אילץ את אריה דרעי לוותר על הכיסא שלו בממשלה, יש uh, שר חדש מטעם ש"ס, גם במשרד הבריאות וגם במשרד הפנים, זה משה ארבל, וזו הזדמנות לדבר גם על מה קורה בתנועה הזאת ולאיפה מתקדמים משם. איתנו שניים, אנצ'יל פפר, שלום. היי ליאור, מה קורה? בסדר גמור, ואיתנו גם פרופ' ניסים ליאון מאוניברסיטת בר אילן, שלום. שלום וברכה. אז אנצ'יל, נתחיל איתך, אז אריה דרעי, מה גרם לו להבין שזה פשוט לא
5: אריה דרעי, אחרי פסיקת הבג"ץ, שאילצה את נתניהו לפטר אותו מתפקידו כשר, הסתובב באמת כחיה פצועה במשך כמה שבועות, והעלה כל מיני רעיונות מופרכים שהוא יהיה אפילו לראש ממשלה חליפי, ואז בג"ץ לא יוכל למנוע את זה. אחרי זה דיברנו על חוק דרעי שתיים. אבל בינתיים קרה משהו אחר במדינה, ודרעי לא אטום למה שקרה כאן בחודשים האחרונים. הוא מראשונים שהבינו בקואליציה. שהאופן שבו הממשלה מקדמת את ההפיכה כנראה לא תוביל אותה לשום מקום טוב, ודרעי קלט, שחלק מהירידה של הממשלה מהעץ הזה, והוא די הפציר בנתניהו מאחורי הקלעים, עוד לפני שנתניהו הורה על הקפאת החקיקה, לעשות את זה, הוא גם הבין שגם הוא צריך כנראה לתפוס פה איזשהו מדרון אחורי, הוא כמובן מאוד רוצה להיות חזרה בממשלה, הוא, הוא לא אוהב את, ה... את הפסיקה הזאת, אבל הוא לא מבין ש... גם הוא פה צריך לעשות משחק, את הלונג, צריך להסתכל על הטווח הארוך.
1: יש פה גם כל מיני משחקים של להיות בחוץ, להיות בפנים, כי הוא כן מקבל תדרכים צבאיים, מתייעצים איתו, מנכ"ל
5: משרד הבריאות מגיע אליו הביתה, הוא מדבר על התקציב, מה זה? לאף אחד אין אשליה שגם שאריה דרעי הוא לא... באופן רשמי שר או, 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 או ממלא מקום ראש הממשלה, זה, זה לא משהו מנותק, וכמובן שגם אה, השרים האחרים, בטח אה, משה ארבל נציגו מש"ס, ו, וגם אה, פקידים בכירים, כולל רמטכ"ל, אה, מדברים איתו. זה, זה ברור שדרעי הוא עדיין אחד האנשים החזקים והמשפיעים במדינה, אבל עכשיו הוא גם מבין שהוא צריך... לחשוב רגע, מה קורה? הממשלה הזאת הולכת למקום לא טוב. גם אחרי הקפאת החקיקה, ברור שהממשלה במקום מאוד לא טוב. דרעי הוא לא אה, אחד שחושב שהוא יסיים את הקריירה שלו בקרוב, הוא בסך הכל בן 64. אמנם זה נראה שדרעי חי איתנו כאן תמיד, והפוליטיקאי הבכיר הכי ותיק בזירה, הוא... עוד לפני נתניהו הוא נמצא כאן, ודאי דרעי רואה את זה, נשאר בזירה גם אחרי נתניהו, והוא צריך לשפר עמדות, הוא צריך... אה... גם להתכונן למצב ש... שאולי יהיה ראש ממשלה אחר ושאולי קואליציה מסוג שונה, הוא רוצה להיות שם גם, וכמובן יש לו גם את הבעיות בתוך ש"ס שהוא צריך להתמודד איתה במקביל.
1: אז תכף נרחיב בדיוק על זה, אבל קודם, מי זה אותו משה ארבל?
5: משה ארבל הוא סוג של ש"סניק דור 3.0, הוא בחור בן 39, היה ראש המטה של דרעי בעבר, כשל דרעי השר הפנים, גם עם הכשרה אקדמית, משפטית, עם ניסיון. לא ארוך, אבל בכל זאת ניסיון אה, רלוונטי, בטח יותר רלוונטי מ- מכמה מהשרים האחרים. הוא גם אה, נחשב כאחד הח"כים בש"ס שמתבלטים באיזושהי פגישה אה, יותר אה, מתונה ומפוייסת, לפחות בהתנהלות שלו. הוא אחד שמשתף פעולה עם חברי כנסת ממפלגות שונות בחקיקה חברתית, ובניגוד לרוב הש"ס, אם הוא לא רק מדבר, הוא גם יחסית עושה. אחד שלא יוצא ביותר מדי אמירות אה, פרובוקטיביות. הוא שסניק ידיד אותי למשתמש, קצת נזכיר את דרעי של פעם.
0: אני אוסיף שני דברים לגבי ארבל. ראשית הוא דוקטורנט, דוקטורנט למשפטים באוניברסיטת רייכמן, ודבר נוסף, הוא באמת עסק בשני דברים מאוד מעניינים, אחד זה במחאת האסי, הוא הוביל בעצם חלק מהמאבק, ודבר נוסף, באחרונה הוא היה בין הבודדים שיצאו נגד האמירה של סמוטריץ' לגבי חווארה. ויצא ברש גלי נגד זה.
4: אני מבקש לגנות בתוקף ולהוקיע את הדברים של חבר הקואליציה שלנו, יושב ראש הוועדה לביטחון לאומי, צביקה פוגל. הפעולות החמורות מאוד שנעשו אתמול בחווארה ביחס לאוכלוסייה לא מעורבת, הן פעולות שמפרות ומפוררות את היותנו מדינה. אלמלא מוראה של מלכות, איש את רעהו חיים בלאו. ואני...
1: אז אם אנחנו חוזרים בהיסטוריה להקמת ש"ס, אנשיל דיבר על דרעי הצעיר, כמה היה נמרץ וכולי, אז במה התנועה הזאת שונה היום ממה שהייתה בהתחלה?
0: זו תנועה שעברה מסוד מאוד משמעותי. זו תנועה שהיא כבר קיימת 40 שנה, אנחנו נציין עוד שנה, 40 שנה לקיומה של ש"ס, ארבעה עשורים, ואני חושב שהיא גם עוברת שינויים מאוד משמעותיים בהנהגה שלה. גם בהנהגה, אה, בוודאי הפוליטית, אבל גם בהנהגה הרוחנית.
1: שני האנשים החשובים שלנו תמיד זה הרב עובדיה יוסף, שכבר לא איתנו הרבה שנים, ואריה דרעי כמובן.
0: כן, אריה דרעי בעצם הפך בעשור האחרון להיות העוצר אה, הפוליטי, השליט הזמני בש"ס. הוא מחזיק את, אה, מפתח, את המפתח של הכוח, גם בכל הנוגע להנהגה הפוליטית וגם בכל הנוגע להנהגה הרוחנית. Uh, ומהבחינה הזאת הוא המוציא והמביא הגדול היום של, uh, במפלגה. יש שיטענו שהוא גם ככה היה בעבר, אבל זה שונה מאוד ביחס uh, כשהרב עובדיה היה uh, בחיים. Uh, מהבחינה הזאת uh, יש לו באמת uh, השפעה אדירה על, uh, על המפלגה הזאת.
1: אפשר בכלל לעשות את החלוקה הזאת בין הפוליטי לבין הרוחני, כמו שקראת לזה? <אז> לא,
0: אי אפשר לעשות. Uh, אני תמיד רואה דת ופוליטיקה כדברים שהולכים ביחד. <אטה> אתה לא יכול uh, בעצם להפריד ביניהם. זה לא פטנט יהודי, זה פטנט כלל uh, עולמי. ומה שכן, צריך uh, אומנים ביכולת uh, לדעת מתי לחבר ומתי להפריד, ודרעי הוא אחד מהם.
5: אנג'ל? <אנשיל> <אנשיל> אני מסכים עם ניסים שאי אפשר להפריד, אבל יש את הניסיון של ש"ס לחקות את, uh, את המפלגות החרדיות האשכנזיות, את אגודת ישראל ודגל התורה, ולהראות כאילו שיש את הטלג העל של ה... הרבנים, המנהיגים הרוחניים, מועצת מה uh, שאצל האשכנזים, מועצת גדולי התורה ואצל uh, אצל ש"ס, מועצת חכמי התורה, והדרג הפוליטי שהם, הם, הם קוראים להם שלוחת רבנן, שהם רק שליחים, הם לא מקבלים החלטות uh, uh, גורליות בעצמם, ההחלטות החשובות מקבלות על ידי הרבנים במועצת. אז כמובן שבש"ס זה לא אותו דבר באמת, זה, תמיד שם יש הרבה יותר כוח למנהיג הפוליטי מאשר בצד. גם בצד האשכנזי זה, זה לא בדיוק כמו שהם אומרים, אבל בש"ס בוודאי המתח הזה בין המנהיג הפוליטי, בין הנציגים מהכנסת, תמיד היה שם מההתחלה. הרב עובד יוסף לא תמיד שלט בשליחיו הפוליטיים, גם עוד לפני דרעי, היה הרב יצחק פרץ שהיה לו למעשה שני אדונים, גם הרב עובד יוסף וגם הרב שחר הליטאי אשכנזי. ודרעי, שהוא המנהיג ששורד הכי הרבה זמן, כמובן עם הפסקה באמצע, כשאלי ישי אה, החליף אותו. וכשהוא יושב בכלא? גם כשהוא יושב בכלא, וגם שנים ארוכות לאחר מכן. עובדיה למעשה החזיר את דרי רק בסוף ימיו, כשהוא די נחלש, והתחיל לחשוש, וגם אנשים מזויו לחצו עליו לחזיר את דרעי. אבל דרעי, בא... בשתי התקופות שלו כ... כמנהיג הפוליטי, יש תמיד את המתח הזה בין הרב ובכלל. משפחת עובדיה יוסף, בית, בית הרב לבין דרעי, ודרעי בוודאי בעשור האחרון, כשהעובדיה כבר לא בחיים, נמצא ב, במעמד ש... איזה כל יכול בש"ס, וזה נכון שהיה מישהו שהחליף את, את הרב עובדיה כנשיאו את חכמי התורה, שלום כהן, שנפטר לפני כשנתיים, אחרי זה הרב באגניש, גם הוא בינתיים נפטר. האנשים האלה, בואו נגיד את האמת, הם היו חותמת גומי של דרעי.
1: אז הזכרת את הילדים של הרב עובדיה, גם עכשיו הם בתמונה, ולפחות בצד הרוחני הם מתחזקים, לא?
0: אז באמת צריך לומר שש"ס, מבחינת ההנהגה הרוחנית, שיש בתוכה כמה מוקדים. משפחת הרבנים יוסף היא אחד המוקדים, ושם יש בתוך המשפחה הזו לא מעט מורכבות ומתח, בכל הנוגע ל... לחלוקת כוח, מי יהיה רב ראשי, מי לא יהיה רב ראשי, האם הרב דוד יוסף יהיה רב ראשי של ירושלים או לא יהיה רב ראשי של ירושלים. צריך לומר שאחד ההישגים של הרב עובדיה, אחד ההישגים האישיים, זה שהוא בנה שושלת. בעצם האיש הזה שהגיע ממשפחה ענייה לחלוטין, רחוקה מכל... מוטת הכוח של רבני עיראק הפך להיות אביה של שושלת רבנים, זה לא מובן מאליו. אבל מעבר לכך, יש מוקדי כוח נוספים, זה בוודאי הרבנים של בני תורה ספרדים, שדרעי מאוד מנסה להתחבר אליהם בשנים האחרונות, ואפילו במערכת הבחירות האחרונה הוא די הצליח, אם אני חושב למשל החיבור בינו לבין הרב ידידיה זעפרני, וגם עכשיו בעצם השינויים שכנראה התרחשו במועצת. מוקדים נוספים זה רבנים של עדות שונות, וכמובן, המוקד כוח מאוד משמעותי זה מוסד הראשון לציון, שהיום, דרך אגב, הוא מוחזק על שני רבנים. הרב אחד זה הרב יצחק יוסף, והרב שני זה הרב עמר. עכשיו, אין זה סוד שבעצם אחת הדמויות שהייתה אמורה להחליף את הרב עובדיה זה היה הרב עמר. בשל מה שהתרחש לפני פטירתו של הרב עובדיה, זה לא, זה לא התרחש. תזכה לנו. לפני פטירתו הוא העמיד עצמו למועמד מול הרב יצחק יוסף, דבר שהביא לקרע בין הרב עמר לבין משפחת יוסף, אבל במשך הזמן התפתחה איזה סולחה כזו בסביבה הזו, אבל אלה, אלה מוקדים שדרעי אמור להתחשב בהם. והוא מתחשב בהם באמת,
1: או שהוא מחליט הכל לבד?
0: אני חושב שהוא מתחשב בהם, כי הוא מבין שבמצב שבו ש"ס נמצאת היום מבחינה אלקטורלית, הוא זקוק לכל-כל. תראו, מ-2015 עד 2022, ש"ס בעצם הוסיפה 150 אלף קולות, אבל ה-150 אלף קולות האלה זה לא ההישג שלה שהיה ב-99. היא עוד לא הגיעה לשם. היא מגרדת איכשהו את ההישגים שהיו, את, ה... את שמירת האלקטורט שהיה בש... ב... בעשור הראשון, שנות האלפיים. הוא לא הגיע, למרות שזה נראה כאילו הישג מאוד משמעותי, כי זה מתורגם בגלל נוסחה אלקטורלית למנדטים. אבל בעצם ש"ס נמצאת במצב של יציבות, שזה הישג בפני עצמו, משום שהיא מצויה מול אתגרים לא פשוטים, כמו למשל ההופעה של מעמד ביניים מזרחי, דבר שלא היה בשנות ה-90. זאת אומרת, זה למשל הגבלה מבנית מאוד משמעותית להתפתחות האלקטורלית של ש"ס.
1: כי מעמד ביניים מזרחי לא מצביע לש"ס, אלא ביני... למפלגות כן. שתומכות במעמד מעמד הביניים. מעמד
0: ביניים מזרחי הוא פרוס מהליכוד, יש עתיד. כחול לבן, כל בעצם מפלגות שנוגעות לחיבור הזה של אינטגרציה ו- והשתלבות ב- בחברה. ומה לעשות שש"ס זאת מפלגה שהיסודות שלה הם יסודות חרדיים. היא משתמשת במרכיב האתני כדי להתפתח. אבל בסופו של דבר זו מפלגה שאמונה על סדר יום חרדי. והיא פוליסת הביטוח של חברת הלומדים החרדית.
1: אנשין, מה שאנחנו רואים פה בעצם, שהליכוד וש"ס מתחרים על אותו אלקטורט, אז דרעי ונתניהו לכאורה צריכים להיות יריבים, לא להסתדר כל
5: כך טוב ולעבוד ביחד. אז כמו שניסים ציין, המנדטים של ש"ס, הקהל הבוכבים מתחלק באמת בין בני התורה למזרחים שמצביעים ש"ס, אבל הם, בחייהם הם חלק מהחברה הישראלית, בין אם הם מעמד פוע, פועלים או מעמד ביניים. זה אנשים שבוודאי לא היו יכולים להצביע לליכוד או אפילו מפלגות אחרות, ואנחנו רואים את זה לאורך השנים, יש לנו כבר מספיק מערכות בחירות שבהן ש"ס מתמודדת, שאנחנו רואים את העלייה של ש"ס על חשבון הליכוד ולהפך. והצורך של דרעי לעבוד בשתי הזירות האלה, גם לחזק פנימה את המעמד שלו ואת המעמד של ש"ס מול בני התורה, וגם בעצם המינוי של ארבל הוא סוג של... זילה קצת למעמד הביניים, לקחת בן אדם ששירת בצבא ושיש לו השכלה אקדמית. עכשיו נתניהו ודהי כל השנים זה היה מאוד נוח, כי הם עובדים ביחד, בהבנה שהם יהיו ביחד באותה קואליציה. אנחנו יודעים שנתניהו הוא אומנם ראש מפלגה, הוא מנהיג הליכוד, אבל הוא תמיד מסתכל על, על הקואליציה. ונתניהו שווה לוותר על כמה מנדטים של הליכוד לטובת ש"ס, אם הוא יודע שש"ס סגורה אצלו בקואליציה, וזה המצב כבר כמה שנים. יכול להיות שבעתיד נראה לי שדרעי כבר חושב על אפשרות כזאת, שש"ס לה עוד, תהיה לה עוד אופציות. אבל כל עוד ש"ס מבטיחה לנתניהו שאיתה, כל עוד דרעי נמצא בפריט הזה, אז זה בסדר בשביל נתניהו שכמה מנדטים שיכולים לגמרי היום, מנדטים של הליכוד, ישבו אצל ש"ס.
0: אני חושב שגם פה יש הבדל בין ש"ס של היום לבין ש"ס שנות ה-90. שס שנות ה הקשר בינה לבין הליכוד בעצם, בעצם הוביל את הפריצה. זו שיטת הפתק הכפול, אם אתם זוכרים, בשנות ה-90, היה בבחירות 96-99, אפשרו לש"ס לפרוץ קדימה, ובעצם... כי אפשר היה
1: להצביע לראש ממשלה ולצב... ולמפלגה, אז נכון, הצביעו ב- לנתניהו ל- נתנ... במקרה הזה ו- ב- ולש"ס. שס,
0: בדיוק. עכשיו, מה שנתן אה, אה, פריצה בשנות ה-90, היום הוא מעניק יציבות לש"ס ב- 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 בשנים האחרונות. וזה באמצעות אה, חזרה אל שיטת פתח כפול בצורה מתוחכמת. ה, אני מזכיר לכם שהקמפיין של ש"ס היה אה, ביבי צריך אריה חזק. זאת אומרת, שידרו גם למצביעי ליכוד, שאם מצביעים ש"ס, אתם מקבלים גם נתניהו וגם דרעי. בסופו של דבר, זה הביא ליציבות. לא לפריצה אלקטורלית, אבל כן ליציבות.
1: ואם הזכרתם אלטרנטיבה, בני גנץ עכשיו אלטרנטיבה,
5: בעיקר בעידן שאחרי נתניהו? דרעי ויתר על משהו בשביל... בשביל היציבות הזאת שבברית עם נתניהו ובליכוד, הוא ויתר על היכולת לעשות את המשא ומתן המקביל הזה עם מספר מועמדים לראשות הממשלה. <סוד> <סוד> בניגוד למנסור
1: עבאס, של... שהרוויח מאוד מהיכולת שלו להיות לשבת פה או לשבת שם, או מפלגות כמו המפדל בעבר, אז פה הוא בחר צעד, ואז האתנן הפוליטי שהוא יכול להשיג הרבה יותר קטן.
5: וצריך לזכור, דרעי של פעם היה בן ברית של פרס וחיים רמון. ושיחק בין, בין העבודה או. לבין הליכוד, ולכן הוא ויתר על הנושא הזה, והוא קש, למעשה קשר את גורענו עם גורענו של נתניהו, ועכשיו, כמו כל שחקן אחר בזירה הפוליטית, הוא שואל את עצמו רגע, כמה זמן עוד יימשך ההגמוניה הזאת של נתניהו בימין ובכלל בפוליטיקה הישראלית? בני גנץ, שאגב, הוא, הוא בן גילו של דרעי, אנחנו חברים בגנץ, newcomer לפוליטיקה, אבל... מפריד, מפריד ביניהם, ביניהם ארבעה חודשים, לדעתי יש ביניהם שפה משותפת. אנחנו גם רואים איך כל מיני דוברים ב, במגזר החרדי וגם במגזר השאסי בחודשים האחרונים חולקים שבחים לגנץ ואומרים כמה שהוא בניגוד ליאיר לפיד ובניגוד לאביגדור ליברמן הנורא, אה, הוא אחד ששאל דבר איתו והוא מכבד וכו', זה עוד לא פורם הברית עם נתניהו, נתניהו עדיין הוא בעל הברית האיתן של החרדים. אבל בוודאי דרעי מסתכל כבר על, על היום שאחרי נתניהו, וגנץ בהחלט נ, נראה לו אופציה סבירה.
0: אני יכול אולי לנסח את זה כך. אה, במידה רבה, אה, חיבור לימין של ש"ס יביא לו אלקטורט, אבל לא לגיטימציה. ודרעי נאבק על ואת הלגיטימציה הוא יכול לקבל מ, בעצם מקואליציה של מרכז-שמאל. למה? למה? זאת שאלה טובה, אבל זאת חידה מאוד גדולה. מהאליטות ו... הישנות, בנימין נתניהו ש... קורא לזה. נכון, מהאליטות הישנות הוא יכול לקבל לגיטימציה, וזה מה שהוא קיבל גם ב- ב- בשנים 92, 90, 95. דרעי בעצם היה שותף, בין במישרין ובין קצת באופן חוק יותר ניטרלי, עם ממשלת רבין, וזה אפשר לו יכולת מדהימה כדי לבנות את, בעצם את הכוח של ש"ס, והיא גם קיבלה לגיטימציה. עכשיו, זה מוזר, כי באותה מידה, גם מנסור עבאס, אם הוא היה הולך עם הימין, הוא היה מקבל לגיטימציה מהימין. הוא לא היה מקבל, אולי תורת, הוא היה מקבל לגיטימציה מהימין. זאת אומרת, תורת המשחקים פה, הישראלית, הפוליטית הישראלית, היא באמת מאוד מעניינת כאן.
1: ואידיאולוגיה אין פה בכלל? דרעי, לך עם מי שיאפשר לו לקבל כסף לחזור להיות שר?
0: תראה, בשנות ה-90, ש"ס הגדירה את זה מאוד יפה. היה לה סיסמה ב-96, שנקרא, לא ימין ולא שמאל, רק גדולי תורה לשאול. טוב,
2: אבל
0: אין גדולי תורה, אתה אומר כבר. אוקיי, אבל יש פרויקט, ויש פרויקט, וזה הפרויקט שבעצם פרויקט החיים של הרב עובדיה. ומהבחינה הזו, השמירה עליו, המחויבות לחברת הלומדים, זה מה שעומד על סדר היום. טוב, וגם גם מטורך... בשלטון זה הפרויקט. נכון, אבל הליכה לשלטון... היא אמצעי לא מטרה, אתה היא אמצעי, אומר. בדיוק, היא אמצעי, והיא אמצעי חשוב. ואפילו הרבה פעמים גם זה הופך גם בסופו של למטרה. אבל בדיוק משברים, כמו משבר הפוליטי שמתרחש היום, השסע המשטרי הזה שמתרחש היום, זה בדיוק הרגעים שבהם אתה רגע... עומד ואתה עושה איזה בוחן מציאות, ואני חושב שדרעי נמצא בנקודה הזאת.
5: אנשיל, סיכום שלך? ניסים צודק, זה באמת הייתה הגדרה מאוד תכונעת לאופן שבו ש"ס פעלה, אז לא ימין ולא שמאל, אבל יש לנו גם את דרעי של 90, של התרגיל המסריח, כשהם מובילים החוצה מממשלת שאומרת, בטענה שזאת ממשלה יותר מדי קיצונית וימנית, אסור לעצבן את האמריקאים, כבר נשמע כמו ההיסטוריה הרחוקה. טוב, דווקא נשמע אקטואלי ויש לנו היום, את, היום, או בשנים האחרונות, את שעה שהיא נטועה עמוק בתוך מחנה הימין, זו אותו אריה של גם, גם היוני וגם היום הימיני, ופעם לא ימין ולא שמאל, וזה יישאר אריה דרעי גם בעתיד, זה לא...
0: האידיאולוגיה באמת לא משחקת כאן תפקיד. זה, זה סוג של דוקטרינה גפני, שאמר פעם שרק הכוח משמאל יכול לתת לחרדים את מה שהימין אינו יכול לתת.
1: והתחזית שלכם להמשך זה, כל עוד נתניהו פה אנחנו ממשיכים, Uh, המפץ הגדול יקרה
5: אחריו. אחד העורכים uh, בעיתון נתן כותרת ומאמר שכתבתי בשבוע שעבר, שדרעי מסתכל על ההתרסקות של ממשלת נתניהו, הוא מתכוון להיות אחד הניצולים. וכן, הוא יישאר ניצול, הוא יישאר השורד הגדול של, ה... של הפוליטיקה הישראלית, ואני מאמין שאנחנו נחזור ונקיים את השיחה הזאת גם ביום ש... שיהיה כבר עידן פוסט נתניהו, על מה דרעי השותף הבכיר של מי שלא יהיה. אז ראש הממשלה רוצה לעשות.
0: אני משער שדרעי חושב שדווקא חיבור למרכז, לאו דווקא למרכז-שמאל, כי גנץ מהבחינה הזו מסומן כחלופה לליכוד. זו לא, לא... יאיר לפיד אלא אל גנץ. לא, יאיר לפיד, אם אני אזכיר מוקציה. פה מה שנקרא לזקני השבט, הוא בבחינת מפ"ם של המרכז. אז uh, המפאי של המרכז עכשיו זה, זה כחול לבן. ודרעי, אני חושב, מבין נכון שאם הוא יתחבר דווקא ל- ל- למרכז, יכול להיות שהמרכז הזה בעתיד יכשיר אותו, או ידע איך להכשיר אותו. אני חושב שהם מכשירים אחד את השני, אני חושב שיש פה תהליך שבו
5: בני גנץ הופך להיות אה, אה, אלטרנטיבה לגמרי אה, ראויה בשביל הבוחר הימני הממלכתי, זה שהוא לא לגמרי אה, ביביסט, ו- ובמקביל אנחנו נראה את זה, כמו שניסים אומר, איך שבני גנץ מכשיר מחדש את אריה דרעי לבוא בקהל ולהיות שר בכיר.
1: אנשל פפר, ניסים ליאון, תודה רבה לשניכם. תודה רבה. תודה ליאור.
6: חזרנו לכאן כדי להישאר לתמיד. לא תהיה יותר עקירה של יישובים בארץ ישראל. לא יעקרו יישובים.
7: הרי הרבה מאוד שנים שההתיישבות הייתה אידיאולוגיה גדולה, היא מצליחה היום לייצר גם מודלים כלכליים שעונים לביקושים מאוד מאוד גדולים במשק.
6: אנחנו נחיל את הריבונות היהודית על כל היישובים כחלק מארץ ישראל, כחלק ממדינת ישראל.
1: ונסיים עם מפעל ההתנחלויות. שלום, דוקטור שאול אריאלי. שלום. אז אתה חוקר את המפעל הזה, אז אנחנו מדברים על 475,000 איש, לכאורה הרבה, אבל תכף אתה הולך לנפץ לנו את הבלון הזה. כן, המספר הוא 475, אבל צריך לזכור שהם
7: היום בקרוב ל-300 נקודות יישוב יהודיות, מחציתם אינם חוקיות על פי החוק הישראלי, אבל אם אתה מסתכל על הפיזור שלהם, כמעט מחצית מהאוכלוסייה, 48 אחוזים מהאוכלוסייה, גרה בסופו של דבר בחמישה יישובים בלבד, בחמש התנחלויות, החמש התנחלויות הגדולות, מהקטנה ביותר
1: אריאל ועד הגדולה ביותר מודיעין עילית. שגם ההתנחלויות האלה, במקרה של הסכם בין ישראל לבין הפלסטינים, אז כבר ברור לכולם שזה פשוט מסתפח לישראל, בתמורה מקבלים משהו אחר. נכון, במסגרת חילופי שטחים. זאת אומרת, גם בחילופי
7: שטחים מינוריים של סדר גודל של 4%, אפשר לשמור 80% מהישראלים שגרים מעבר לקו ה... לירוק, בריבונות ישראל. אבל לרגע בואו נחזור באמת ל, 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 למספר הזה. זאת אומרת שכמעט הכל, כל ההתנחלויות, כ-300 התנחלויות, הן התנחלויות קטנות שמפוזרות בשטח, ללא כל השפעה דמוגרפית ומרחבית אה, על השטח אה, עצמו. מה המטרה שלהם? לשים אצבע בעין של הפלסטינים וזהו? זה להשתמש במספרים הללו, ובעיקר לגרור את כל מה שהן גוררות, ההתנחלויות, בעיקר את נושא האבטחה. ברור לכל מי שמקים מאחז ויש בו חמש משפחות, למשפחות האלה אין באמת השפעה דמוגרפית או מרחבית. אבל אותן חמש משפחות במאחז הלא חוקי, או בחווה הלא חוקית, גוררות בעקבותיהן את האבטחה של צה"ל. זאת גדוד של צה"ל פתאום מגיע כדי להגן עליהן. זה לא גדוד, אבל כן מגיע כיתה. תחשוב שיש לך 300 נקודות כאלו, שבעצם 295 מתוכן הן äh, קטנות, הן גוררות אחריהן סד"כ אדיר של צה"ל. אם אנחנו לא יודעים, למעלה ממחצית הסד"כ היבשתי של צה"ל מושקע כל בוקר מחדש באבטחה של ההתנחלויות, של הצירים וכן הלאה. אבל עכשיו גם לכל נקודה כזאת, כמה שהיא חסרת השפעה, היא גוררת בעקבות הסלילה של כבישים, כמו שראינו את התוכנית העכשווית להקצות רבע מתקציב הכבישים של מדינת... ישראל כדי לסלול כבישים ב- ביהודה ושומרון. כי צריך לחבר את שלושת הנקודות האלה. ודאי, צריך לחבר אותן, צריך לחבר אותן עם חשמל, צריך לתת להם מערכת חינוך, אז בונים שם בתי ספר ובונים שם גני ילדים, ולכן ההוצאה החריגה לנפש היא, היא, היא גבוהה באופן חסר תקדים ביחס למקומות אה, אה, אחרים, וזה באמת הרעיון, לתת את המספרים. אבל בסופו של דבר, אם אתה שואל האם הם הכריעו את הדומיננטיות הערבית, הפלסטינית, מבחינה מרחבית, התשובה לגמרי שלילית. כי יש שני מיליון פלסטינים, שלושה מיליון, תלוי מי ואיך סופר. נכון, כי בסופו של דבר אנחנו מסתכלים, הפיק מבחינת אה, אה, שיעור הישראלים ביהודה ושומרון היה לפני מספר שנים ועמד על 16%. מאז הוא נמצא בירידה והיום הוא הגיע כבר ל-13.5%. כי הילודה
1: זו, הפלסטינית מאוד גבוהה?
7: הילודה הפלסטינית מאוד גבוהה. דרך אגב, גם הפלסטינים סובלים מהגירה שלילית, אבל בגלל הילודה הגבוהה והמספרים הגבוהים, אנחנו לשיעור המתנחלים מקרב כלל אוכלוסיית ישראל, אנחנו יודעים שמדובר בסופו של דבר על חמישה אחוזים והמספר
1: הזה הוא די יציב. במקרה של הסכם והם מפנים את ההתנחלויות, האנשים האלה בכלל ירצו להישאר, או שברגע שאתה אומר להם, הגדוד של צה"ל, הכיתה של צה"ל הולכת, גם הם ברובם לא נשארים ונשארים איזה קומץ קטן מאוד?
7: תראה, תהליך הפינוי חייב להיות תהליך הדרגתי ומורכב, ומשום שרוב ההתנחלויות הללו הן התנחלויות מסובסדות ומוחזקות על ידי המדינה במענקי איזון ובתקציבים נוספים, בעצם אנחנו מדברים כאן על תהליך ש... ויאפשר את ההבנה שעליהם להתפנות משם. עכשיו, כלומר,
1: נפסיק את הכסף, הם יבינו לבד.
7: כן, וזה יעודד חלק ניכר מהאנשים, לא את כולם, יעודד חלק ניכר מהאנשים פשוט למצוא את החלופה בתוך הקו הירוק, או באותם גושים שיסופחו לישראל. אבל דבר אחד שמפתיע, וזה בעקבות סקרים שערכנו במשך חמש שנים, ואני מדבר על פרופ' גלעד הירשברגר ופרופ' סיון הירש אפלר, אוניברסיטת רייכמן, ואתה רואה שאפילו מה שקרוי הגרעין הקשה בקרב המתנחלים שמועמדים לפינוי, כמחציתם... מסכימים להתפנות בתנאים שהם תנאים ריאליים, כמו החלטה של הממשלה, החלטה של הכנסת, פיצוי עולם. לא, הם, לא, הם לא מבקשים יותר כסף. הם רוצים להיות חלק מתוך אותו נרטיב שאומר, עשינו את תפקידנו וכעת אנחנו חוזרים בחזרה, ויש נכונות מפתיעה בניגוד למה שהציבור סבור.
3: היום מצהירה כנסת ישראל ברוב מובהק כי החוק הגזעני והמפלה שאסר על כניסת יהודים ליישובי צפון השומרון, אכן יוסר היום בעזרת השם.
4: טוב מפקדים, כן הצלחנו השם
2: נסדיר עוד עשרות. כן, בונים עוד ועוד
1: יחידות יום, אבל אם נדבר על פוליטיק דווקא עכשיו, הנה חזרנו לחומש. כל מיני התנחלויות שפונו, אנחנו חוזרים אליהן. יש חוקי מדינה שמבטלים את חוק ההתנתקות. זה הולך בדיוק לכיוון השני.
7: כן, אבל אתה מדבר קודם כל על דוגמאות מאוד קטנות שהן חסרות משמעות. מה זה חומש? מה זה אביתר? או מה שנתנו עצים כמו שבשנור. זה... אלו תהליכים שמעידים והם שייכים יותר לאותו זרם משיחי לאומני. אכן, שמספרו גדל והביטוי שלו בכנסת גם גדל. אנחנו מדברים על עוצמה יהודית, אנחנו מדברים על ציונות הדתית. אבל זה לא המספר המסיבי של החרדים. וההשפעה של אביתר וחומש בטל ב-60. ב- בסופו של דבר, מפעל ההתנחלות היום מבוסס ברובו המכריע. על הריבוי הטבעי של החרדים ועל ההגעה של החרדים כתוצאה ממצוקת דיור בתוככי הקו הירוק. מה
1: זה אומר אין מקום בבני ברק?
7: אין מקום בבני ברק, אין מקום אה, אה, בירושלים, כן, בעיקר בירושלים, כי הרי ירושלים סובלת מהגירה שלילית כבר למעלה משלושים שנה, ומחציתה היא הגירה שלילית של חרדים. ולכן החרדים... הם מוצאים את פתרון הדיור שלהם בעיקר במודיעין עילית, בביתר עילית, וגם ביישובים הקטנים יותר, שהם חסרים משמעות, כמו עמנואל, או אספר, או, או מעלה עמוס, וכן הלאה. האם הייתה נפתרת מצוקת הדיור בתוככי הקו הירוק, היינו רואים את החרדים הולכים לשם, כי בסופו של דבר החרדים הולכים לשם. לא חשוב להם לגור בשטחים? לא חשוב להם לגור בשטחים, הם רוצים... מגורים הולמים ושיהיו בסמיכות למרכזים שלהם, כמו לירושלים, כמו לבני ברק, כמו לבית שמש. אבל דרך אגב, גם ביישובים החרדים הגדולים, ביתר עילית ומודיעין עילית, גם הם סובלים היום מהגירה א, א, שלילית. א, אם כי הריבוי הטבעי שם כל כך גבוה שהוא מחפה על העניין. אבל אם אנחנו מסתכלים על החרדים ועל ההשלכות של זה, על מה שאנחנו קוראים מפעל ההתנחלות, אם שיעור החרדים במדינת ישראל עומד בערך על 12%, שם זה עומד על 40 אחוז, פי שלושה וחצי יותר. אבל מה המשמעות של העניין? שאנחנו מקבלים בהדרגה אוכלוסייה מאוד מאוד ענייה. כולם מדורגים באשכול אחד. זאת אוכלוסייה... מסובסדת שמספרה הולך וגדל ומטילה עומס בלתי רגיל, גם מבחינה ביטחונית, גם מבחינה כלכלית, ואין באמת פתרון לעניין הזה, כי אין באמת אזורי תעשייה ביהודה ושומרון משמעותיים, אין חקלאות חוץ מקצת בבקעת הירדן. ולכן כל הפרויקט הזה הוא פרויקט מסופסד באופן בלתי ריאלי, שמעמיס על כולנו את כל העלויות האלה של ביטחון, של כלכלה וכן הלאה.
1: כשחיים כץ, שר התיירות, מדבר על תוסקנה מקומית, זה מה, זה פיקציה, אגדה? כן,
7: זה איזשהו ניסיון אה, להפוך את זה למוקד אדרקטיבי אה, 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 לתיירות, ובצורה הזאת לכאורה למחוק את הקו הירוק. אבל הקו הירוק לא נמחק, אנחנו רואים שהוא מה שנקרא יציב בכל אה, פן. אם זה היה בפן המדיני, הוא היה קו ההתייחסות לכל החילופי שטחים שהזכרת אה, קודם, ובאופן מעשי אנחנו רואים, כמו שתיארתי קודם, איך למשל החילונים אה, עוזבים... בהדרגה את יהודה ושומרון, והיא הופכת להיות בעצם מאחז או שכונה חרדית אחת גדולה. ולכן, לכל האמירות האלה, בוא אני אשאל אותך, מי מאיתנו, אחרי שאנחנו שומעים על כל הפיגועים, כן, למיניהם, ירוץ באמת לצימר אה, בחוות יאיר או לצימר בנעלה? ולכן, זה, זה פשוט פטפוטי מילים שאין מאחוריהם שום דבר.
1: על מה נכשל שם? אבל ממשלות ימין ושמאל עובדות כבר 50 שנה. בלייהד את יהודה ושומרון, לשנות את הדמוגרפיה, להביא לשם אנשים, ואתה אומר שזה כישלון.
7: תראה, קודם כל, ישנה הצלחה באזור מסוים, וזוהי הנקודה הקריטית. ישנה הצלחה במה שקרוי עוטף ירושלים. בעוטף ירושלים, אותו אזור שהוא מסביב לפרוזדור ירושלים, היום מרוכזים כמעט שלושת רבעי מהישראלים שגרים מעבר לקו הירוק. זה אותו משולש שנמצא בין מודיעין עילית, מעלה אדומים וגוש עציון. שם יש הצלחה. וגם עכשיו, בשנה, שנתיים הקרובות, הממשלה הנוכחית מתכוונת למקד את כל מאמציה בבנייה של למעלה מ-22 אלף יחידות דיור, רובם עבור חרדים באזור הזה. אבל
1: זה כבר כבוש, זה כבר הצליח, אתה אומר, אבל מה עם השאר?
7: השאר זה כישלון מוחלט. כי אם אתה מסתכל, למשל, מגוש עציון דרומה לכיוון הקו הירוק, חברון ועד uh, uh, למיתר, חיים שם, במחוז uh, uh, חברון, למעלה מ-800 אלף פלסטינים ופחות מ-20,000 ישראלים. אם אתה מסתכל משכם צפונה לכיוון ג'נין ולכיוון הקו הירוק, יש לך קרוב למיליון פלסטינים ופחות מ-15,000 ישראלים. זאת אומרת, הנוכחות שם בטלה באופן מוחלט. אבל ידעו את המספרים
1: האלה כבר לפני זה, ידעו שיש שם מלא מלא פלסטינים וידעו שאנשים לא יבואו לגור שם בקזאת קלות. אבל לכן עודדו אותם, הרעיון
7: היה, יש... תובנה שבאמת חדרה לתודעה אפילו של המשיחים לאומנים, כן? שלא ניתן להכניע את הדמוגרפיה ואת השיטה המרחבית הפלסטינית. לכן, במה הם מתמקדים עכשיו? הם מתמקדים ביצירת חיץ יהודי גדול, אורבני, שיפריד את הגדה לשניים. והחיץ הזה הוא בעצם א- 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 עוטף ירושלים. ושם ממוקדים כל המאמצים בבנייה של שכונות חדשות, בתשתיות וכן הלאה. צריך לזכור שאנחנו הרבה פעמים רק מתרכזים בין... הנושא של הבנייה, כמה יחידות דיור, אבל לא פחות חשוב מזה, זה כל מערך התחבורה. אמר את זה בעצמו סמוטריץ', ולאחרונה גם אמרה את זה מירי רגב. הנושא של כבישי גישה להתנחלויות המבודדות, זה דבר שיאפשר את ההרחבה שלהם. ולכן מדינת ישראל משקיעה היום מיליארדים בעניין הזה, מיליארדים ב, 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 בתשתיות מים, בתשתיות eh, eh, חשמל. אבל בסופו של דבר, ההצלחה, גם היא החלקית, מתרכזת בעוטף ירושלים, ולא... יותר מזה.
1: אם נסיים עם כסף, אז אתה יכול להגיד כמה הדבר הזה עולה בשנה?
7: תראה, קשה מאוד לחשב את ההוצאות הללו שמתקיימות במשרדים שונים, אבל אנחנו יכולים להיות, לדבר על דברים מרכזיים, כמו למשל... את אותו חלום של הקמת גדר ההפרדה, במקום להקים אותה גדר ביטחונית בצמוד לקו הירוק, הרי גלשנו איתה פנימה, השקענו בה 30 מיליארד שקל מכספי משלם המיסים הישראלי, והיום היא מסננת מחוררת, כי היא הייתה גדולה על צה"ל מבחינת הקצאת הסד"כ שלו, כמו שאמרתי, למעלה ממחצית החיילים מושקעים היום באיו"ש. אם אתם מדבר על נושא של תשתיות של כבישים, אז דיברנו על רבע מהתקציב השנתי של מדינת ישראל לגבישים. בכלל המדינה מושקעה היום באיו"ש. מדובר כאן על תוכנית אב לתחבורה בסדר גודל של 13 מיליארד שקלים, על חשבון כל דבר אחר. מדובר על תוכנית מים של 2 מיליארד שקלים. ואם אתה מסתכל למשל על הסבסוד של המועצות, הסבסוד של המועצות שם הוא חסר תקדים. אתה יכול להגיע לתקציב של מועצה כמו שומרון או כמו מטה בנימין, שמענקי הממשלה ובראשם מענקי האיזון ממשרד הפנים יכולים להגיע לשני שלישים מהתקציב. הקצים. עכשיו, כל הדברים האלה באים על חשבון כמובן של דברים אחרים. מדובר כאן בהרבה כסף ללא הצלחה אמיתית. הסיכוי שהאסימון ירד קיים, לא קיים? פנטזיה? אני מקווה שהדברים האלה יחלחלו לציבור הישראלי. בסופו של דבר, הציבור הישראלי עדיין יכול להשפיע על מקבל ההחלטות שלו, לפחות התקווה שלנו שזה לא ישתנה לפחות פעם בארבע שנים. ולכן, אם הדבר הזה יחלחל... נחזור ונבין שההיתכנות של שתי מדינות היא היתכנות קיימת, ו- ו- והנושא הזה של חילופי שטחים ויצירת גבול עתידי, שמאפשר גם את השערת רוב הישראלים בריבונות ישראל, זה דבר שעדיין קיים. אם אנחנו נמשיך להשקיע ולפגוע ברציפות הפלסטינית, ולפגוע במרקם החיים הפלסטיני, וגם בשלנו, כפי הנראה אנחנו נידרדר למצב שאנחנו לא רוצים להגיע אליו, וזו מדינה אחת לא שוויונית.
1: שאול אריאלי, תודה רבה. תודה רבה לך. בארץ השבוע, כאן סיימנו. בצוות, ניצה ברגמן, אמיר פקטור ואסף פרידמן, על הסאונד, אברי רוזנצבי, נערה מלקין ודן ברומר. אני ליאור קודנר, חג עצמאות שמח, אנחנו נהיה פה גם ביום שלישי הבא.